0: Columnist Kees Thies wandelt vandaag met Sander Paalberg. Hij is conservator oude kunst bij het Dordrechts Museum en heeft de afgelopen zes jaar gewerkt aan de tentoonstelling in het licht van Kuip in het Dordrechts Museum. Sander vertelt in geuren en kleuren over het leven van de 17e eeuwse schilder Albert Kuip, diens liefde voor Dordrecht carrière als schilder, maar ook zeker over de invloed die hij enkele eeuwen later had op schilders als Gainsborough, Constable en Turner. Samen lopen ze vanaf het Dordrecht Museum, via onder andere de Augustijnenkerk, het woonhuis van Kuip aan de Nieuwbrug, naar Kuips geboortehuis aan de Nieuwe Haven.
1: Nou, we staan hier voor de deur van het Dordrecht Museum in de Museumstraat. En ik sta hier niet alleen, ik sta hier met Sander Paalberg. Uh, nou, we kennen elkaar een beetje, dus we gaan jullie en jij zeggen. Uh, Sandy, jij bent conservator van het Dorders Museum, conservator Oude Kunst. Oude Kunst, ja. ja. Misschien een hele gekke vraag, maar wat is nou eigenlijk, voor de mensen die dat niet weten, wat is nou eigenlijk, ik ben meer een conversator. Maar jij ja. een conservator. Wat, wat is dat eigenlijk? Uh, ja, dan beheer je eigenlijk een, een deel van een collectie, in
2: mijn geval uh, de schilderkunst in het Dorders Museum van zeg maar, de 16e eeuw tot, met, uh, of tot het begin van de 19e eeuw. Uh, en maak, Je maakt eigenlijk vooral tentoonstellingen. Oh, zeggen, je bent
1: zo meer dan beheerder alleen maar. Ja. Ja, ja. Ja. Je bent meer eigenlijk ook een soort uit, een, een idee uitvoerder. Hè? Want je komt op een idee, je gaat een ja. hele mooie tentoonstelling maken. Dan moet je al die werken die je zelf niet hebt er ook nog eens een keer bij halen. Ja,
2: selectie maken is heel belangrijk. Ja, ja. Uh, en ook heel goed weten waar stukken zich bevinden natuurlijk. En, uh, uh, ja, daar gaat meestal heel veel tijd in zitten. Met het ja. Praten met en. Uh, nou ja, lang van tevoren ben je al bezig met de organisatie van de tentoonstelling. Okay. En Albert Kuip is natuurlijk extra leuk. Ja, want we staan hier kunstenaar... in, het, in het kader van Albert Kuip. Ja, dat ja, moet ja. Je zeggen. ja. Nee, en Kuip is natuurlijk, daar zijn we eigenlijk altijd mee bezig. Want Kuip is gewoon de belangrijkste kunstenaar uit Dordrecht. Kuip is een kind van Dordrecht. Ja, en, en een genie geweest. Een, een, een waanzinnige schilder. Ja. Um, en we hebben altijd werk natuurlijk, laten we zien, in het Dorderts Museum van Albert Kuip. En het mooie is ook dat deze plek, waar nu het Dorderts Museum staat, daar stond ooit het heilige geest en... Um, pesthuis van de Grote Kerk. In de Museumstraat, op de plek van waar nu de, op deze uh, plek, het museum staat. Ja, ja. Uh, en dat uh, was eigenlijk een soort, soort uh, ziekenhuis, uh, zeg maar. Ja. Um, en daar was Albert Kuip een van de regenten. Dus Kuip kwam ook hier gewoon op deze plek. Die liep hier door de straat. Dat heette toen natuurlijk niet de Museumstraat. Dat was toch de Lindegracht. Lindegracht,
1: he, want dit was een grachtvroeger, ja.
2: ja, ja, ja. Um, en nou ja, deze plek, daar, daar moet hij geweest zijn. Zo rond 1672 werd hij hier een van de regenten. Hier vlak naast heb je ook nog het Arend Maartenshofje. Ja. Uh, nou, dat ja. hangt natuurlijk ook vol nog, hè, die regentenkamer daar ja. met portretten. En dan zie je ook de tijdgenoten van Kuip, zeg maar. en Ook de mensen zoals Pieter de Roveren, die hij schilderde. Um, daar heeft hij ook portretten van gemaakt. Van tijdgenoten, over welke tijd hebben we het dan nu? Ja, we hebben het echt over de 17e eeuw. Uh, Albert Kuip is geboren in 1620. Dus dat is vier eeuwen, uh, meer dan vier eeuwen geleden ja. uh, inmiddels. Um, en ja, dat is de tijd waarin uh, ja, de schilderkunst in, in Holland natuurlijk op zeer hoog niveau was. De tijd van Rembrandt en Vermeer en van Hals. Ja, en eigenlijk ja, ja, ja. in dat rijtje hoort uh, zeker zeg maar, de belangrijkste landschapsschilders
1: van de, van de Gouden Eeuw. Uh, de, ja, daar, daar staat Albert Kuip heel hoog in dat rij. Want, want Kuip stond ook in die tijd al ook zo bekend in het land. Men kende, nou ja, nee, misschien uh, nee, nee, niet. niet. Nee, eigenlijk nou, niet. Dat wil zeggen, Kuip was in zijn tijd een volstrekt lokale kunstenaar. Hij was eigenlijk alleen binnen
2: Dordrecht bekend. Okay. Hij uh, wel, stond wel bekend als een zeer goede schilder. en Hij kreeg goed betaald voor zijn werk. Uh, maar zijn opdrachtgevers, die, die woonden allemaal zo'n beetje in Dordrecht. Okay. Zijn schilderijen in de 17e eeuw zijn eigenlijk niet buiten Dordrecht geweest. Want je noemt een aantal tijdgenoten net van Kuip. Ja. Maar
1: die, die hadden geen flauw idee?
2: Nee, die kenden dat werk eigenlijk, uh, eigenlijk nauwelijks. Nee. Uh, nee, dat was alleen binnen Dordrecht uh, okay. was het een, een bekendheid. En ja. dat zou pas
1: later veranderen. oké, okay. nou, we, gaan, we, gaan, we gaan aan de wandel, want we gaan ja. allerlei uh, plekjes ontdekken die op de een of andere manier iets met kuit te maken hebben. We ja. komen dus nu, we laten het uh, Dordrechtse museum uh, achter ons. Hè? Uh, we steken ja. de museumstraat over. En we gaan straks volgens mij door de kloostertuin richting uh, de Augustijnenkerk. Ja, de is natuurlijk een belangrijke plek.
2: Uh, dat, dat heeft heel veel met Kuip te maken. Maar het is natuurlijk een fantastisch idee dat je gewoon weet dat Kuip hier ook door de straten liep. Uh, en dat die stad waar nog heel veel eigenlijk best 17e eeuwse plekken te vinden zijn. Ja. Um, zeker... dit, dit stukje de lastige Eendstraat heette dat toen al zo net. Ja,
1: hier uh, in in stond een huis dat heette ja. in het lastig End. Juist, um, en wat, wat is een lastige end? Daar de lastige mensen? Of, uh...
2: Ja, dat is een woordspeling. Is dus, het heeft met een eend te maken, want er zat een gevelsteen met een uh, eend. Met een eend. Eend, ja. Uh, maar het gaat ook over eend, uh, een woordspeling op uiteinde. Juist. Uh, en dat laat, ah, ja. Uh, ja. ja. Dus uh, de, dat zijn altijd van die. Uh, en Kuip heeft zelf een eend, ooit, dat... ja, <laughs> de van... eend uh,
1: geschilderd ook, hè? Ja, maar heeft een
2: beroemde eend geschilderd, een van 20 jaar, ja. die we in het Dordrechtsmuseum hebben. Ja. Prachtig schilderijtje. Ja. Uh, en dat is leuker dat ook veel van de onderwerpen van Albert Kuip zijn heel lokaal. Ja. Um, hij was in feite ook een, uh, een portretschilder, dus hij schilderde
1: Dortenaren uit die tijd. Uh, maar hij heeft natuurlijk ook de mooiste gezichten op de stad geschilderd. Ja. Wat, wat, wat is er bekend van Kuip van de mens Kuip? Wat, wat, wat voor type mens moet ik voor me zien? Ja, dat is altijd heel lastig, want uh, er is heel weinig over geschreven. De, de mm. eerste
2: biograaf van ja. Albert Kuip, dat is Houbraken, uh, ook ja. een, een schilder en schrijver ja. Ja. uit Dordrecht... Um, en die schrijft in 1718 zijn grote boek. De, um, uh, ja, eigenlijk de, de, de soort kunstenaarsbiografie van alle kunstenaars uit de 17e eeuw. Ja. Dus door hem weten we ook heel veel van Rembrandt. Um, en over Kuip schrijft hij niet zo heel veel. Uh, hij zegt wel, dat vind ik ook wel grappig... dat um, Albert Kuip volgens Houbraken een man van onbesproken leven was... Uh, en ouderling van de gereformeerde kerk. Dus hij benadrukt... Dat het een zeer uh, calvinistische, uh, Zedig man. Uh, ja, absoluut. <laughs> um, en ook wel grappig, hij noemt een motto van Albert Kuip. Ja. Uh, in Rijksdaders komt de mot niet. Uh, wat waarschijnlijk erop slaat dat Kuip een beetje zuinig en zakelijk was. Ja. Uh, en vooral met geld bezig. Um, en uh, dat kan eigenlijk heel goed kloppen. Want hij heeft in ieder geval heel veel verdiend aan uh, het, het schilderwerk dat wat hij van onschap, want dat absoluut. was natuurlijk. Absoluut. Ja, ja. uh, maar het is ook weer bijzonder dat hij... Uh, eigenlijk vrij snel stopt met schilderen.
1: Ja, hij, dan, dan stopt hij zich ook helemaal in het kerkleven, heb ik begrepen. Ja,
2: ja. en, en ja. De allerlei uh, uh, ja. Nou ja, taken voor het stadsbestuur. Ja. Um, ja. En uh, um, ja, Dan stopt hij met schilderen eigenlijk als hij getrouwd is met Cornelia Bosman, een rijke weduwe.
1: Ja. Um,
2: hij is getrouwd hier in de Augustijnenkerk. Ja. We zijn nu vlakbij de, de Augustijnenkerk,
1: we zijn in de in de Hofstraat. Bijna. Ja. En dan we lopen we zo... Uh, naar de Oostlijnkerk toe. Even tussendoor, ja. uh, werd, werd hij in zijn tijd nou gezien als kunstenaar of gewoon als een vakman? Uh, het, het, het vak van Schilder was natuurlijk een, echt een ambacht. Ja. Um, en
2: het hele ja, romantische idee wat we tegenwoordig hebben van een schilder, uh, die, die, uh, um, nou ja, wat een beetje sinds van Gogh komt, uh, de Bohemian, zeg maar. Ja, en, en uh, uh, ja, het idee van een, een kunstenaar die, die worstelt met zijn. Uh, met zijn werk om het te verkopen mm -hmm. en, en ja, dat is natuurlijk
1: allemaal uh, een soort moderne visie, dat ja, was niet ja. in die tijd. Het, de Schilder was toen echt een ambachtsman. Ja, dus als men hem hier uh, zag lopen, dan, dan zei men, kijk daar loopt de, de ambachtsman op het Kuip, die gaat uh, straks in de dag een mooi Hij had, een hij had maken. Een,
2: wel een zekere status uh, als, als schilder en uh, men wist natuurlijk dat hij heel mooi en bijzonder werk maakte. En, uh, ja, dat zijn, dat zijn geweldige schilderijen. En in de 17e eeuw hingen de meeste huizen hier in Dordrecht vol met schilderijen. Want we staan er nu in het heel hod, veel he? gemaakt.
1: het is best wel een, een welvarend stukje Dordt waar we nu staan, ook al ja. oud. Uh, er wonen dus veel mensen in, in deze conterijen die een klein beetje cent hadden, zal ik maar zeggen. Uh,
2: ja, veel, veel rijke kooplieden, ja. um, maar eigenlijk ook vooral de bestuurlijke elite die zich heel graag wilden laten portretteren. Die elite zich had door de vader van Albert Kuip, Jacob Kuip, ja. de, de portretspecialist uh, schilderen. Dat was heel belangrijk voor het netwerk ook van Albert. Want heel veel van die mensen gingen ook de landschappen van Albert later kopen.
1: Ja.
2: Um, en uh, ja, vooral rijke uh, kooplieden, wijnhandelaren ook, ook ja, mochten Had hij gebruik. een kantoor dan of zo? Uh, nou, we, we komen straks uh, bij de Nieuwbrug uh, langs ja. het huis,
1: uh, waar hij zeer waarschijnlijk zijn atelier had. Ja, ja, ja. Um, nee, bedoel, zoals wij nu zeggen, stel nou dat wij besluiten voor iemand een mooi portret te laten maken. Uh, dan, uh, dan gaan we onze relaties bellen en dergelijke. Uh, en, uh, en dan heb jij een voorkeur en ik heb een voorkeur... en dan komen we uiteindelijk tot een keuze. Ging dat vroeger dan ook zo? Uh, ja, zei je dat,
2: er, uh, dat Jacob Kuip was de portretspecialist... in een ja. bepaalde periode in Dordrecht. En iedereen wist dat. Ja. Dus dat was eigenlijk heel duidelijk. En die, die portretwinkel, want zo kun je het wel noemen... Ja. die Jacob Kuip had, die stond vrij centraal op de Nieuwbrug. Ja. Uh, dus daar kwam je ook vaak langs... En, ja. Uh, ja, nee, dat was een, dat was een, een bekende plek en, en uh, juist in Dordrecht zijn heel veel portretten geschilderd. Ja. Uh, vooral ook omdat al die belangrijke families wilden ook ja, een soort legitimatie van de macht. Die wilden ja, laten ja. zien dat ze al ja. generaties lang tot de, uh, tot de burgemeesters van Dordrecht behoorden. Juist. Um, en die hadden vaak een hele familiegalerij in hun
1: huis hangen aan portretten. Okay. Echt opmerkelijk veel in Dordrecht. Dat is heel veel met legitimatie, met status te maken. Zeker, ja. ja we, zijn, we zijn nog steeds in het hof, maar dit, want er is geen aparte naam hè, voor dit straatje. Dus een straatje wat vanuit het hof loopt ja. richting de voorstraat, ja. richting de ingang van de Augustijnenkerk. Ja. Maar het heet gewoon hof, <laughs> dit straatje. Het poortje zijn we nu in. Ja, het is ja. een heel mooi gedeelte
2: van Dordrecht. Ja, zeker. Um, en een plek die dus direct met Kuip verbonden is. Ja. Uh, want hier staan we bij de ingang van de Augustijnenkerk. Die gevel is natuurlijk wel uh, 18e eeuw, dus zo zag Kuip het niet. Nee. Um, maar het ja, is natuurlijk wel een hele mooie oude kerk. En ja. in de kerk uh, ligt Albert Kruijper graven. Um, en zijn vader trouwens ook en zijn vrouw. Ja. Uh, maar hij, hij is hier ook zeer waarschijnlijk gedoopt. Ja. Uh, dus in oktober 1620. Uh, we weten hey. niet de dag, ook niet precies wanneer hij nou ja. geboren is. Ja. Um, en um, nou ja, ook hier is hij getrouwd met die Cornelia Bosman in 1658. Zij was een rijke weduwe. Um, ze was getrouwd met Jan van der Korput. En je ziet dus dat Albert Kuip doordat huwelijk eigenlijk gestegen is op de maatschappelijke ladder. Um, en, bewust of onbewust? Uh, nee, heel bewust. Okay. Uh, ja, je ziet dat, dat Jacob Kuip eigenlijk al... Um, een, een, een grote status had. En die uh, werd op een gegeven moment um, ook lid van de Waalse kerk. Dus in de, bij de Vistraat. De, de, de Vistraat, hè? Oh, ja. bij de Vistraat, op het hoekje daar. Ja, op ja, 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 ja. Um, En uh, ja. dat was eigenlijk een hele deftige kerk. Ja, ja. Uh, en uh, ja, daar had hij natuurlijk ook heel veel contacten. En dat waren weer mensen die hij schilderde, Jacob Kuip. En dat netwerk werd weer gebruikt door Albert. Dus ze waren wel heel bewust bezig om het netwerk te verbreden... Om dus ook een beetje strategisch te ja, trouwen. Er was, en, nog een broer,
1: er was nog een broer van Albert Benjamin. Ja, nee,
2: Jacob heeft nog een, een halfbroer. Een, een half dat broer, is Benjamin ja? Ja, 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 ja.
1: En dat is ook een schilder. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. we hebben
2: het echt over een, een, een familie van kunstenaars. Ja, uh, want ja. ook de vader van Jacob Kuip. Dus de opa van Albert. Was Gerrit Gerritson Kuip. Dat was ook een kunstenaar. Was eigenlijk een soort uh, glasmaker. Of glasschrijver. Dus die maakte gebrandschilderde ramen en dergelijke. Maar deed ook grof schilderwerk. Die uh, deed ook bijvoorbeeld uh, de decoratie, um, nou, bijvoorbeeld de Groterspoort. De, de, de stadswapens heeft hij geschilderd in 1618. Uh, dat weten we dan door een opdracht in het archief. Ja. Uh, dat is waarschijnlijk ook gedaan voor de synode. Moest alles natuurlijk mooier gemaakt worden weer. Mm -hmm. uh, dus dat soort uh, eenvoudig schilderwerk deed uh, de, de opa van Albert Kuijp. Ja. Uh, maar dat was ook zo'n, ja, ook lid van het, het gilde en het echt zo'n ambachtsman.
1: Familie Kuip was dus echt, dat was een begrip in ja. Dordrecht in, in die uh, tijd. Dus uh, nog even over de Auksteine uh, kerk. Hè, ja. We kunnen uh, uh, mensen die deze wandeling uh, willen maken, die wij nu maken, ja. die kunnen dus ook uh, als ze een beetje geluk hebben naar binnen. Want soms is de kerk ook echt open voor het publiek. Ja. En dan kun je kijken naar de plek waar... Uh, hij ja, dat is wel even zoeken,
2: want het is onder een koorbank. Ja. Eigenlijk een beetje achtwaardig. Uh, achteraan ziet ja. dus wel ja. een soort koperen plaatje met ja. uh, nou ja, ja. Dat, in ieder geval de aanduiding dat daar het graf is van Albert Kuip ja. en van Jacob Kuip. Um, uh, dus het is een beetje weggestopt, helaas. Uh, mm. Maar dat is natuurlijk wel, toch wel een bijzondere plek. En ook het feit dat hij hier getrouwd is, dat hij ook zijn, zijn dochter hier heeft uh, gedoopt, uh, Arendina Kuip. Uh, dus dat 1659 wordt zij dan geboren. En dat hij ook dienstbaar was aan de kerk zelf. En dat hij op een gegeven moment gaat hij hier ja. werken, als ja. het ware. Uh, hij wordt hier diaken en ouderling. Uh, heeft, ja, dus op het moment dat hij uh, niet, eigenlijk nauwelijks meer schildert, uh, dan is hij vooral hier bezig met uh, okay. ja, zijn uh, kerkelijke
1: taken. Ja, juist, we, weten we daar, want waarschijnlijk houdt de geschiedschrijving daar misschien een klein beetje op over Kuip. Ik bedoel, weten we iets over zijn laatste Levensjaar. Nou ja, we weten over
2: die laatste periode. Hij is in 1691 overleden. Ja. Dus hij wordt zo, ongeveer 71 jaar geworden. Um, en in die periode is hij dus alleen maar bezig met dit soort uh, ja, taakjes voor de kerk. En, en voor allerlei liefdadigheidsinstellingen. Um, dus uh, ja, dat, dat is wat je dan deed als je tot een betere familie behoorde. Ja, ja, ja. Um, dus... Waren er nog een kinderen in Kuip? Dus Arendina Kuip is de dochter van ja? Albert die ja. hier gedoopt is. Ja. Um, en die zou trouwen met Pieter Onderwater, die yes. zou op Dortwijk gaan wonen. Ja, ja. Um, en uh, die, die kreeg zelf ook, dus ook weer grappig: hè? Albert Kuip is zelf enig kind. Ja. Hij krijgt dan zelf één kind, dus Arendina Kuip. Die trouwt dus met die Pieter Onderwater, die krijgt ook weer één kind. En, maar dat is dan ook weer een, een kind dat dan, ik geloof op zesjarige leeftijd, een jongetje Cornelis Onderwater, die dan uh, dus jong overlijdt. Op zesjarige ja. leeftijd al.
1: Uh, en daarmee is ook eigenlijk de, nou ja, de directe de, lijn de, van de. De dinastie Kuip is voorbij. Ja. Het je kunt. Je zou niet, want ik, ik, ik meen me herinneren dat we ooit een keer in het Doorleidsmuseum tentoonstelling hebben gehad over de gebroeders de, de Wit, ja. en toen zochten we naar nazaten van De Wit, dat is toen niet helemaal gelukt geloof ik. Echte, ja, nou, er waren
2: toen wel wat ja, ja. Uh, families die natuurlijk wel direct verbonden ja, waren. Ja, maar met met de Kuip Witte. is dat onmogelijk? Uh, met met nee, ja, nee, dat is onmogelijk. Ja. Ja, dat, uh, ja. Er zijn ook nu geen mensen meer die Kuip heten, zeker niet met c u y
1: P. <laughs> Leuk om te weten. Even voor de wandeling, we staan nu dus voor de ingang van uh, de Augusteijnenkerk, die er dus anders uitziet dan Kuipen destijds beleefd heeft, omdat ja. er inmiddels een andere nou ja, gevel op zit, zeg maar, een 19e eeuwse gevel. 18e eeuwse gevel, uh, of, sorry, ja. en, uh, maar nu gaan we verder, want waar gaan we naartoe?
2: Uh, ik stel voor dat we de Voorstraat inlopen, eigenlijk ja. richting de, de Munt. Ja. Dat is natuurlijk ook een mooie plek, hier dus uh, langs uh, Steegover Sloot.
1: Ja, Hoek Sloot, Voorstraat
2: uh, Noord heet dat, hè, geloof ik. Ja. En, en hier hebben nou we ja, het pand van Pictura zien we aan de rechterzijde. Ja, Ook belangrijk pand. voor ah, kunstenaars. Dat, maar dat bestond toen? Nee, nee, dat is in de 18e eeuw pas door de ja. Geboeders van ja.
1: Strij uh, ja. onder andere opgericht. Dus daar zat waarschijnlijk iets anders toen? Ja. Je weet niet toevallig wat? Uh, nee.
2: Nou, ik geloof een pand van, waar een, uh, ook een van de verzamelaars zat van Werken van Kuip. Oké. Okay. Die uh, woonde hier meer natuurlijk in de ja. Voorstraat ja. en ook in de Wijnstraat vooral. Want hier woonden die rijke koopmensen en die ja. rijke bestuurders? zeker. En hier zien we het, het pand van de munt met het prachtige muntpoortje. Naast Pictura dus? Ja, ja. en dat is wat Kuip zeker zo gezien heeft. Hè. Ja. Dit is een, een poortje uit 1555. een tijd voor Karel V Vijfde uh, gemaakt. Was het was toen nog een vers poortje dan, zeg maar. Ja, ja, <laughs> nog redelijk vers. En, ja. en, maar het is nog steeds natuurlijk een prachtig uh, oud poortje. Ja. De Kuipers zijn zeker onderdoor doorgelopen En het leuke is ook wel dat in de munt, waar natuurlijk de munten voor de graven van Holland werden geslagen. Ja. Uh, daar zat de rechtkamer. En in de rechtkamer,
1: ja.
2: uh, daar hingen allerlei groepsportretten van muntmeesters. Want die wilden dat natuurlijk graag ja. laten zien, dat ze daar werkten. Dat was een, een erfelijke baan. Um, en had ook een hoge status. Ja. En Jacob Kuip, dus de vader van Albert, ja. die heeft een van die groepsportretten gemaakt. Want hij was de
1: portretschilder, dus het is ja. logisch dat hij ja. daartussen uh, zat. Eigenlijk. En dat is
2: eigenlijk zijn vroegste portret, ja. 1617 ja. schildert hij dat. Dat is het jaar waarin Jacob Kuip in het gilde werd ingeschreven. En het aardig is, dat is dan zo'n heel ja, zo regentenstuk... een groepsportret met allemaal koppen, mensen naast elkaar. Ja. Uh, maar Jacob Kuip heeft zichzelf daar bijgezet. Hij was helemaal niet lid van dus, dus de mens. Dus we
1: weten hoe Jacob eruit zag Ja, dat is ja, een ja, echte zelfportret.
2: Ja. Um, en hij staat daar dan met palet en kwasten in de hand... en uh, signeert dat dan ook vol trots... Dus het is heel ambitieus, uh, het Is een eerste belangrijke opdracht. Hij Kunnen staat mensen zelf zien op. trouwens, die in maken? Uh, dat schilderij dat is, maken. Uh, dat zit in het Dordes Museum, ja. um, dus dat is normaal uh, wel te zien in het museum. Ja. En um, uh, ja, daar zie je dus ook voor het eerst de naam Kuip op. Dat is de eerste keer dat de naam Kuip voorkomt. Okay. Um, en ja, dat is dus 1617. Dus en dat, is, uh, dat
1: is vader Kuip, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat ja de, de oude een Kuip. Even daar staat een tekst op, dit is die munten... Des Romeinse keizers, denk ik, staat er. Ja. En grafelijk heets van Holland. Ja. Uh, ja. ja,
2: en in de tijd van Kuip zat er nog een poortje boven. En de gevel zelf uh, is ook aangepast, helaas. Ja. Maar het is nog steeds een prachtig uh, poortje. Ja. Um. Ja.
1: Want we zien ook een portret van een Romeinse keizer,
2: toch? Ja. Ja, en, en rechts ook een, een vrouwenmedaillon. Dat is natuurlijk een heel erg heel Renaissance-poortje. Ook van dat, dat rolwerk en die mooie arabesken dus, versieringen. En het jaartal 1555 zie je er ook in staan, als je heel goed kijkt.
1: Ja. Oh ja. ja, ja. Het zou trouwens zo kunnen dat Albert Kuip ook, wat wij nu ook gaan doen, dit, bij dit poortje naar binnen ging. Ja, Albert Kuiper is hier zeker
2: doorheen gelopen. Ja. En, en vader Jacob Kuiper ook. Uh, en tal van andere kunstenaars ook trouwens. Samer van Hoogstraat was zelf ook een van de muntmeesters. Ja. Dat is een leerling van Rembrandt, ja. die is hier ook geweest. Hij heeft ook twee grote groepsportretten gemaakt die we in het Dordtig Museum hebben. Want samen was uh. een
1: van de leerlingen van Rembrandt. Maar, ja. maar, maar, maar Rembrandt heeft Kuip dus ook wel, uh, nou, misschien niet persoonlijk gekend, maar hij wist wel van het bestaan van Kuip.
2: Dat weten we niet. Uh, we weten wel dat Albert Kuip in, uh, in Amsterdam geweest moet zijn, ja. en zijn vader ook. Uh, maar of daar contact geweest is, dat is eigenlijk uh, onduidelijk. Ja. Ja. Uh, ik denk wel dat Albert Kuip het werk van Rembrandt kende. Ja. Uh, en het is opmerkelijk, want Jacob Kuip is waarschijnlijk degene geweest... die heel veel leerlingen, waaronder Ferdinand Bol, ja. ook weer uit Dordrecht... naar Rembrandt gestuurd heeft. Ja, want dat is
1: ook de stad van de Rembrandt-leerlingen. Absoluut, zeg maar,
2: hè? ja. En, en Jacob Kuip was een kunstenaar die heel goed wist... Wat er in andere steden allemaal gebeurde op kunstzinnig gebied. Ja. Uh, en die heeft waarschijnlijk gezegd: van nou ja, als je historisch schilder wil worden, dus verhalen uit de Bijbel wil gaan schilderen, um, dan moet je naar Rembrandt toe, want dat is op dit moment de allerbeste op dat gebied. Ja. Ja. Uh, en zo ja. heeft hij dus een, 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 een van zijn le eigen leerlingen, Ferdinand Bol, die dus eerst bij Jacob Kuip leerde, naar Amsterdam gestuurd. Maar het grappige is, Albert Kuip, die wordt niet. Weggestuurd naar een andere nee, leermeester. Nee, nee, nee. Die, 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 um, die, die houdt al hij al eigenlijk het liefst voor ja. zichzelf. Uh, ja? okay. En die is ook echt een ja, soort ja. assistent uh, ja. um, in, het, uh, ja, in de werkplaats van Jacob Oké. Okay.
1: Heeft, heeft de vraag over overigens niet ooit gespeeld of uh, Rembrandt misschien een keer in, in Dordrecht uh, geweest is of zo? dat, dat, dat ik uh, me ja, me daar iets van het, te herinneren.
2: Het, het, dat zou best kunnen dat dat zo is. Uh, we weten dat uh, uh, Rembrandt een aantal belangrijke Dortenaren geportretteerd heeft. Ja. Uh, en bijvoorbeeld uh, Jacob Tripp en Margrethe de Geer, ja. dus uh, pisant rijke dortenaren die, die rijk werden met de wapenhandel uh, mm -hmm. uh, in de 17e eeuw, ijzerhandelaren. Ja. Um, en die zijn eerst door Jacob Kuip geportretteerd, mm -hmm. toen zelfs ook door Albert um, en vervolgens door Rembrandt. Dus okay. uh, nou ja, wie weet dat uh, Rembrandt hier geweest zou zijn. Het dat zou dat hoeft niet, want het kan nee. ook heel goed zijn, zo zijn dat Margrethe de Geer naar Amsterdam ging om haar portret daardoor in te laten maken.
1: Wat is een endreis van Dordrecht naar Amsterdam in die tijd. Want je had nog geen treinverkeer ja. natuurlijk. Dat ging dan via het water, neem ik aan.
2: Uh, ja, vaak wel. Is. Of gewoon ja. met de koets. Of met de koets, ja. Um, maar dat was op zich wel heel goed te doen. Uh -uh. Uh, er waren ook vrij goede verbindingen tussen Dordrecht en Rotterdam. En uh, het was eigenlijk ook wel tussen kunstenaars onderling heel veel contact... Oh ja, het zijn twee schilders die enorm met licht bezig zijn. Daarom, Alleen lit, uh, Rembrandt op een hele dramatische manier. En, ja. en uh, Albert Kuip eigenlijk op een hele aangename manier zou je kunnen zeggen. Ja. Met dat prachtige gouden zonlicht van een ondergaande zon of juist een opkomende zon.
1: Was ja. Kuip meer een prizer eigenlijk dan een beetje?
2: Uh, in die zin wel ja. Het ze zijn ja. zeer aangename landschappen. Ja. Um,
1: Fantasielandschappen trouwens. Hè,
2: want voor een is, deel wel.
1: Ja, althans ik zie veel... Uh, in het werk van Kuip wel veel, heel veel landschappen, maar ja. waarbij ik het idee heb, volgens mij zijn hij nog, daar nog nooit geweest. Nee, dat klopt. Dat is ook het bijzondere van Albert Kuip, dat ja. hij
2: een soort Italiaans licht schildert, maar zelf nooit uh, dat zuidelijke licht echt gezien heeft. Nee. Hij nooit de reis heeft gemaakt naar Italië. Hij heeft wel reizen gemaakt, maar dat was meer een beetje... Langs de Rijn en dan richting Nijmegen, en uiteindelijk tot aan Kleef is hij gekomen, maar nee. verder nooit. Nee. En daar heeft hij heel veel schetsen gemaakt. En waarschijnlijk is hij ook echt door zijn vader, Jacob Kuip, erop uitgestuurd om landschappen, stadsgezichten te verzamelen, die dan gebruikt konden worden als achtergrond van portretten.
1: Ja. Um,
2: dus hij was eigenlijk meer lange tijd een assistent van zijn vader. Maar had natuurlijk een groot talent. Ja. Uh, ja. En dat is ja. eigenlijk voor een groot deel. Dus hier waar we nu zijn.
1: Ja. We lopen, we, we lopen we nu we de, de Nieuw, Nieuwbrug op. Ja.
2: Uh, maar hier nog op de hoek van de voorstraat in de Nieuwbrug. Ja. Daar stond het woonhuis van Jacob Kuip. Um,
1: hier ergens dus. Uh, ja. Nu, uh, het is uh, helaas uh, ooit. Is?
2: Tussen is de 19e eeuw is het afgebroken ja. om de toegang tot de brug te vergroten. Te verruimen. Ja. Ja. Maar hier stonden eigenlijk twee grote woonhuizen. Yeah. Uh, echt aan de voorstraat stond het huis Het Kruis. Yeah. Uh, daar woonde iemand anders. En daarachter, dus uh, meer naar het water toe. Yeah. Uh, daar stond het huis, dat heette eerst uh, Het Land van Belofte. En later het uh, huis Samson. Uh, er is ook, het enige wat er van bewaard gebleven is, is een gevelstree. In de Nieuwstraat zit dat ingebouwd in een ander pand. Dat is wel weer grappig. Maar dat huis Samson stond dus hier. Ja. Um, en dit is de plek waar echt de portretwinkel zat van Jacob Kuip. Dus heel centraal in de stad natuurlijk ook. Hè. Veel mensen kwamen hier langs. Uh, veel rijke die kwamen hier om zich te laten portretteren door Jacob Kuip. Albert is geboren op een andere plek waar we zo heen zullen lopen. Ja. Maar waarschijnlijk al op... Maar toen hij een jaar of twee was zijn ze verhuisd naar deze plek. Uh, en daar is... Albert ook nog blijven wonen, ook na de dood van zijn vader. Uh, heeft hij die portretwinkel eigenlijk voortgezet. Mm -hmm. um, en um, als hij dan trouwt met Cornelia Bosman in 1658... Ja. dan daarna gaat hij pas verhuizen. Uh, maar hier is het voor een groot deel gebeurd. Hier zijn dus zeer waarschijnlijk... Uh, de meeste schilderijen van Albert Kuip ook ontstaan. En je kan je ook heel goed voorstellen dat Albert Kuip hier... Uh, dus als jong knulletje opgroeide in het atelier van zijn vader... en zag hoe die, die belangrijke dortelaren hier kwamen poseren... Um, en hoe die langzaam eigenlijk erin gerold is. Want hij zag
1: zijn vader natuurlijk ook werken. Aan het
2: werk schilderen. En ja. hij moet dat fascinerend hebben gevonden. Ja. Ja, ja, ja.
1: Um,
2: en hij wordt dus ook echt een assistent van zijn vader. Het was ook heel gebruikelijk in de 17e eeuw. Dat je eigenlijk het beroep van je vader natuurlijk um,
1: overnam. Ja, zeg maar. ja, ja, ja. zeker. En, dus zijn vader heeft hem leren schilderen? Zijn ja, op andere dat andere is echt
2: zijn, zijn uh, belangrijkste leermeester geweest. Ja. En we weten eigenlijk niet van andere leermeesters nee, nee, van elkaar. Nee, nee. Wel dat hij contact heeft gehad met andere kunstenaars. Ja. Uh, maar op deze plek, dat is toch wel heel bijzonder. Dat je, ja, je kijkt nu naar tegen de, de gevel aan van nummer 3, ja. waar een deur zit. Maar hier stond dus gewoon nog een volledig pand. En, um, het was eigenlijk best een duur pand en ja. Jacob Kuip heeft het zelfs ook laten verbouwen. Ik geloof in 1632. Um,
1: en misschien wel met een etalage of zo? Waarbij je nee, nee hij of heeft, en... dat
2: was de, de hele achterkant. Ja. Um, daar, dat is ook wel grappig, want hij, uh, Jacob Kuip vraagt dan ook aan het stadsbestuur... of hij niet te hoog aangeslagen mag worden voor het verbondingsgeld, voor de belasting. Ja. Um, want hij heeft dat hele huis laten uitbouwen. En dat, hij, hij zegt dan ook, ja, dat, was, dat is nu echt tot sieraad van de stad geworden. Terwijl het eigenlijk een soort uh, beetje vuile, stinkende pishoek was... waar mensen, nou ja, dronken mensen langsliepen s'avonds. <lacht> uh, dus hij heeft het echt hier de boel mooier gemaakt. en um, uh, Zijn huis uitgebouwd. Um, en dat is dan ook een, een, een vrij kostbaar huis uh, uiteindelijk. Ja, maar helaas
1: is daar niks meer uh, nee, over. Want dan recht. zijn we dan toch slordig weer met ons erfgoed omgevangen. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk
2: enorm jammer. Ja. Ja. Um, terwijl natuurlijk toch wel hier de sfeer ook 17e eeuw nog is. En, en uh, de brug, uh, nou, dat
1: is inmiddels natuurlijk
2: wel een, een gietijzeren brug.
1: Ja, want dit was ja. eerst een, een houten brug. Uh, Stenenbrug, stenen brug uh, in de tijd van Kaap. Even doen met houten lambriseringen. Ja, dan ook? ja, ja, ja de,
2: zeker. De, ja. En, en wel dat bekende mastgat in het midden, hè, waar ja. de schuilwagens de, de de door, door konden, konden ja.
1: varen met, met de mast omhoog. Ja.
2: ja, en als we hier staan, als ja. zo midden op de Nieuwe Brug, en we kijken uh, ja. over het water, dan zien we daar natuurlijk ook de Ja met een mooie ronde koepel erbovenop. Dat is eigenlijk pas aan het einde van de 17e eeuw gekomen. Hij heeft het nog net meegemaakt. Hij zou in 1691 overlijden. in 1690
1: is die ronde koepel erop gezet. Want we kijken nu op de achterkant van de voorstraat. Het Taankade heet dat, geloof ik? Ja, dat is hier aan de rechterzijde.
2: En je kijkt hier prachtig dus de voorstraat in en de... Ja, de, de spoort zien we daar. En dat is dus ook de plek die uh, Kuip vaak geschilderd heeft. Maar dan eigenlijk altijd vanaf het water, vanaf ja. de rivieren. Ja. Ja, ja, vanaf Papendrecht of vanaf Zwijndrecht. Um, Kuip zelf heeft gek genoeg geen um, stadsgezichten eigenlijk gemaakt. Dus in de stad. Um, hè, dat zou je wel verwachten. Maar ja. het is altijd... Um, probeert hij de stad te laten zien vanaf het water. Waardoor je een heel lang stadsprofiel ziet. Met vaak ook de, de toren van de grote kerk. De, de, ...ja, zoals de stad het meest herkenbaar is, zeg maar.
1: Ja, wat gebeurde destijds met die werken van Kuyper? Uh, vader schilderde vader vooral portretten. Ik neem aan dat Albert dat ook wel deed, zo nu en ja, dan.
2: Ja, Albert uh, neemt dat over, hè. Die, die maakt de opdrachten ja. af. Als zijn vader in ja. 1652 overlijdt, dan zet hij die portretwinkel voort.
1: Juist, maar die, maar, die, maar die vrije werken, zeg maar, die stadsgezichten... ...meestal vanaf het water, of althans, ja. je zou kunnen zeggen... ...vanaf Paperners of Zweedrechtse kant naar Dordrecht toe... Ja. ...waren dat vrije werken of waren dat ook werken in opdracht?
2: Uh, deels uh, vrije werken, maar zeker de wat grotere schilderijen die, die werden toch wel vaak in opdracht gemaakt. Uh, ja. En we weten ook dat Kuip vaak een uh, zeg maar pendant maakte, tegenhangers, twee grote schilderijen bij elkaar. Nou, dat ja. zijn bijna altijd wel opdrachten geweest. Ja, want dat risico wil je niet lopen dat je dat niet kan verkopen. Maar wat voor soort mensen
1: gaven dan dat soort opdrachten?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijke families, de, de van Beverens, de pompen van Meerdervoorts, de van Slingerlands in Dordrecht. Dus de welgestelde families die vaak ook buitenhuizen hadden, zoals het huis Meerdervoort in Zwijndrecht, waar de pompen van Meerdervoort zaten. Mm -hmm. Ja, Die kochten de, de, de grote gezichten op Dordrecht en soms ook ruiterportretten ja dus een de stad werken. was
1: dat ook voor die mensen. Uh, ja,
2: ook echt trots uh, ja. op de stad. Ja, ja, ja. Um, en, en vaak schilderde Kuip ook wel uh, aspecten die met de handel te maken hebben. Zoals de, de houtvlotten op het water of de, de, de visvangst. Um, en, en de koeien die hij schilderde, dat was natuurlijk ook ja. vaak uh, ja. dat was natuurlijk ook een, een belangrijke bron van inkomsten voor veel Dortenaren. Die uh, uh, nou ja, vaak land buiten de stad hadden waar koeien stonden. Uh, en die zuivelindustrie, uh, nou ja, uh, vooral boter en kaas, waren belangrijke exportproducten. Dus Kuiperswerk
1: is ook een beetje een, uh, is een beetje een exponent van de Hollandse welvaart uit die periode. Ja,
2: absoluut. Ja, ja, uh, en dat, ja. uh, ja, dat wilden die dorten, Dortenaren heel graag laten zien in hun huizen.
1: Juist. In Sander, we lopen nu over de, over de Nieuwbrug waar we het net al over hadden. En we, gaan, nou, we zijn vlak bij de Wijnstraat eigenlijk, hè? Vlak bij het hoekje.
2: Ja. ja, dat is ook een mooi gedeelte. En aan deze kant van de Nieuwbrug moet ook... Uh, een andere schilder gewoond hebben, Jacques de Grief. Of Jacques is, de Clauw heet de hij eigenlijk.
1: de andere kant van waar het huis op Kuip van ja. bedoel
2: je? Nou ja, dat is leuk dat dus vaak schilders ook dicht bij elkaar zaten. Ja. Uh, en in dit geval, uh, Jacques de Clauwe, die uh, trouwde met een dochter van Jan van Goyen, de bekende landschapsschilder ja. uit de 17e eeuw. Ja. Uh, en dat was een kunstenaar die ook echt wel invloed heeft uitgeoefend... op vooral het vroege werk van Albert Kuip. Toen Albert Kuip zo'n 1920 was, toen schilderde hij een beetje in de trant van Jan van Goyen, Een beetje... Um, nou ja, van die bruinige, een beetje monochrome landschappen. Ja, ja, ja. Ook, in weinig ook, ook,
1: kleuren. Met licht natuurlijk, met wolken, zon... Ja, uh, ja met een ja. hele lage
2: horizon vaak. Ja. En dat is een beetje het vroege werk van Albert Kuip. Ja. En pas later gaat hij dan het, het gouden licht schilderen. Um, dat is vooral vanaf 1645 ongeveer, dus dan is hij 25.
1: Oké. Okay. Maar Kuip en vergooien moeten elkaar dus uh, gekend hebben?
2: Ja. Um, ja, in ieder geval heeft Kuip heel veel werk van Vergooien van gezien. Ja. En Gooien kwam hier ook vaker. Die heeft ook gezichten op Dordrecht geschilderd. Uh, en ook bijvoorbeeld de ruïne van het huis de Merwede ja, heeft hij ja. geschilderd.
1: Je bedoelt, hij kwam hier vaker, hij woonde niet in Dordrecht. Nee, nee,
2: nee. Jan Vergooje, die, uh, woonde uh, in Den Haag. Ja. geboren in Leiden. Ja. Uh, maar zijn schilderijen werden hier heel goed verkocht. Juist. Uh, omdat hij ook uh, eigenlijk van alle stadsgezichten die Jan van Gooien geschilderd heeft... is Dordrecht uh, het, het meest... Uh, uh, was, was het populairst bij hem. Het
1: hele grote werk, gezicht op Dordrecht uh, van Jan van Wat wat, wat een prominente plek in het Museum heeft normaal ja. gesproken. Ja, ja, dat is een mooi uh, paneel ja. uit 1651. Ja. Uh, ja, we lopen nu de Wijnstraat in. Ja. Richting uh, de boterbeurs die we daar in de verte zien. Ja. Dat is ook wel heel leuk. De boterbeurs is het, uh, het gebouw uh, met het torentje erop. Ja. Uh, wat uh, onlangs uh, zeg maar, helemaal verbouwd is tot een soort appartementencomplex volgens mij. Ja, er zitten nu prachtige appartementen ja. in. Maar het was dus ook een, een boterbeurs letterlijk?
2: Ja, maar dat is uh, ik denk in 1650. Uh, sorry, in 1842 zo uh, in de 19e eeuw gebouwd. Ja. En dat is ook de plek waar het Dordrechts Museum begonnen is. Dat werd in 1842 opgericht en een jaar later werd in één bovenzaal ja. um, werden de schilderijen opgehangen. Toen nog heel weinig schilderijen. Ja. En als je nu naar het gebouw kijkt, dan zie je aan de achterzijde een gebouw of een gedeelte in rood baksteen met ja. uh, allemaal glas daarboven, dus bovenlichten. Ja. Ja. Dat is eigenlijk voor het museum er aangebouwd later. Ja. Toen het uitbreidde, ook met de Scheffer-collectie. Uh, toen de collectie groter werd. Dus met speciaal licht van boven. Wat natuurlijk heel goed is voor schilderijen. Ja. Um, en daar hingen dus ook de schilderijen van Kuip... Twee eeuwen later? Um, ja, toen uh, het het Museum begon. Althans, het duurde wel even voordat er een, een echte kuip was. Want we staan
1: nu schuin voor die, voor die voormalige boterbeurs, zeg maar. Of dat ja. heet dan nog zo, bij de hoek, zeer boeiend Daar is dat prachtige witte gebouw. De moeite waard om dat dus, uh, van buiten te bekijken. Zeker. En, en dan zie je dus, als je een beetje schuin aan de zijkant staat zie je dat, dat, dat min of meer glazen dak... nou ja, wat is het? Een ja. doorschijnend dak waardoor het licht zeg maar, in, in de zalen kon komen. Ja, dat was dus ook één grote museumzaal.
2: Een schilderijenzaal. Uh, waar prachtige schilderijen hingen toen uh, het, het museum eigenlijk in de 19e eeuw begonnen was. En ja. in 1904 zou het verplaatsen naar de huidige plek in de museumstraat. Ja. Um, en deze botenbeurs, dat is natuurlijk ook wel bijzonder. is dus in de 19e eeuw gebouwd. Ja. En op deze plek... Daar stonden 17e-eeuwse huizen en daar
1: heeft Albert Kuip ook gewoond. Dus, Oké, okay, dus Kuip heeft ergens ja. op deze plek ja. een hij, huis gehad. Ja, want toen hij. Um, Later. Ja, toen hij getrouwd die, was, ja. dus na
2: 1658, ja. um, en zijn vrouw had dus flink wat geld, ja. uh, toen hebben ze een groot huis hier in de Wijnstraat gekocht. Dat was uh, vlak bij de, de Wijnkoperskapel, die hier ook stond. Ja. En
1: uh, daar heeft hij eigenlijk heel lang gewoond nog, uh, tot zijn dood. Tot zijn dood, oké. Okay. Want zijn vrouw, misschien heb, heb je dat al verteld, misschien nog uh, aardig om het nog een keer te vertellen. Zijn vrouw was zeer welvarend, hoe kwam dat? Ja, zij was uh, getrouwd met uh, Johan van der Korpus. Dat is ook een
2: belangrijke familie. Um, en hij overleed, ze hadden drie kinderen samen. Ja. Um, en toen, ja, toen zij een jaar of 41 was, uh, toen uh, uh, betrouwde zij dus met Albert Kuip, die toen 38 was.
1: Was dat toen een, uh, denk je, een liefdeshuwelijk of een verstandshuwelijk? Of weet je dat niet?
2: Uh, ja, dat, dat weet je niet. Nee. Um, ik, ik denk... Dus dat wil je er graag toch
1: allebei eigenlijk. Ja, ja. Ja, 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 ja.
2: Het is in ieder geval ook een, een, een strategische manier van nou ja, zorgen dat je een belangrijke familie introuwt. Ja. En, en dat, dat was is, heel normaal toen ook hè? Dat was heel normaal en, ja. en ook een, echt een, een kans voor iemand uit het ambacht van een schilder um, om nou ja, hoger op te komen. Ja, ja. Uh, ja, je kan ook wel zeggen dat Albert Kuip heeft zich een beetje omhoog geschilderd. En hij is eigenlijk op het niveau gekomen van zijn klantenkring. Ja. Um, ja. En uh, ja, dan, dus, ja, dat huwelijk stopt hij dus ook met schilderen. Uh, dat is het vervelende. Dus hier in de Wijnstraat, uh, daar zal hij waarschijnlijk nog wel een atelier gehad hebben. We weten ook wel uit archiefstukken, de testamenten, vooral van die Cornelia Bosman. Mm -hmm. dat er wordt steeds ook gesproken van schilderijen die hij nog zal gaan maken. Uh, dat die dan uh, van de langst levende uh, zal zijn, zullen zijn. Uh, maar we weten niet of dat gebeurd is.
1: Nee, uh, en de, dat vermoeden, waarom hij dan gestopt is uh, met, met schilderen? Uh, nou
2: ja, Omdat hij gestegen is op de maatschappelijke ladder. En omdat hij uh, nou ja, niet meer hoeft te schilderen. Nee, om, maar om die liefde was het misschien nog wel. Uh, dat zou natuurlijk goed kunnen. Ja, ja. Uh, maar dat, ja, dat blijft altijd uh, opmerkelijk. En als je kijkt naar het bekende oeuvre van de schilderijen die bewaard zijn zeg gebleven. Maar dan dan ja. vermoeden we ook wel dat zo rond 1660 de laatste schilderijen gemaakt zijn. Uh, hoewel het wel nog een leerling is die dan doorgaat. Um, die, die, Wie is dat, dat? Ja, dat is Abraham van Kalraad. Dat yeah. is zo'n kunstenaar die, die heeft notabene dezelfde initialen, dus AC, waarbij yeah. hij dan ook uh, zijn schilderijen signeert of monogrammeert. Um, dus dat is voor ons heel lastig, want lange tijd werden, dat, werden al die schilderijen aangezien voor werk van Albert Kuip. Uh, nu proberen we dat een beetje uit elkaar te halen uh, en echt te kijken wat is nou van Kalraad en wat is van Albert Kuip. Uh, maar die heeft vermoedelijk het, uh, de werkplaats als het ware overgenomen. En het, zeg maar, het handelsmerk Albert Kuip, uh, want die is echt in de trant van Kuip door blijven werken. Ja. En daar was kennelijk ook nog veel vraag naar. Naar schilderijen met mooie zonovergrote landschappen, um, zoals Kuip die maakt. Dus Colrath uh,
1: heeft er nog een aardige boterham gemaakt? Uh, ja, die en die platen.
2: overlijdt pas ergens in, uh, ik geloof in 1722 of zo. Dus die gaat nog ja. wel even door in ja, de trant ja, ja, ja. van Kuip. Uh,
1: we zijn nu vlakbij de Grote Markt. Niet bepaald het mooiste plein van Dordrecht. We lopen die kant op. Waar gaan we heen? Nou
2: ja, we gaan natuurlijk naar eigenlijk het mooiste gedeelte van Dordrecht. Misschien wel het havengebied. Ja. Uh, hier moet je inderdaad als het ware iets sneller lopen. want Dat is toch niet uh, het vrijste gedeelte. Nee. Uh, maar de aardappelmarkt en de nieuwe haven.
1: Uh, dat is natuurlijk een heel mooi gedeelte. Ja. ja. En dat is een gebied neem ik aan wat uh, ook in de tijd van Albert. Uh, uh, ook zo'n beetje het, het mooiste stukje van de stad was. Of, 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 uh, nou ja, in ieder geval een belangrijk gedeelte. Ja. Um, of waren het ook nog echte werkhavens? De, uh, ja.
2: Ja, ja, de ja. nieuwe haven was natuurlijk uh, een heel levendig uh, gedeelte en ja. een belangrijk gedeelte. En uh, zeker aan de Wolwevershaven,
1: um, daar stonden en staan natuurlijk nog steeds prachtige statige huizen waar belangrijke ja. families woonden. Ja. Maar, maar nu is dat een beetje een soort openluchtmuseum bijna geworden, vind ik. Uh, maar toen was dat de wet daar gewoon keihardt gewerkt. Ja, ja. zeker. Ja.
2: Uh, en het is natuurlijk ook de plek waar... Uh, je een mooi uitzicht hebt, groot overpoort ziet en de grote kerk kan bekijken.
1: Ja. ja.
2: En dat zijn natuurlijk ook de onderwerpen
1: van Albert Kuip geweest. Nee, ja, dat begrijp ik. Um, ja, Albert heeft zich dus in de laatste fase van zijn leven... vooral zeg maar, op, nou ja, waarschijnlijk op het maatschappelijke gestoord... en ook op de kerk. Dus gewoon op zijn status als vooraanstaand burger. Ja. Uh, heb je nou niet het idee dat die liefde voor dat schilderen... Uh, dat dat dan toch ook altijd bleef? Ik bedoel, ging ja, hij het, daarna is, het is moeilijk voorstellbaar, Of zelf schilderijen kopen of wat dan ook. Daar probeer ik niets bij voor te stellen. Ja, nee,
2: dat, dat weten we eigenlijk niet. Maar nee. het is natuurlijk heel moeilijk om je voor te stellen dat als je uh, zulke mooie schilderijen maakt um, van, van dat niveau, dat je dan zomaar dat achter je laat. Ja. Um, want ja, dat, dat is natuurlijk wel. Een, uh, het zijn ook inspirerende schilderijen geweest. Hè? Ook het, het hele. Um, gebeuren wat er uh, na Kuip gebeurt, dus na zijn dood dat hij in de 18e eeuw, dat zijn werk ontdekt wordt in Engeland uh, dat is natuurlijk ook heel bijzonder dat, uh, die ja, want, is het allemaal... eigenlijk?
1: want het werd ineens een raasje in Engeland om een werk van Albert Kuip te kopen 100 jaar, 200 jaar later
2: ja, ja, ja. dus die, die schilderijen die zaten allemaal een beetje verstopt in Dordrecht, die ja. in zijn tijd was Kuip alleen maar hier bekend ja. en, um, ook ja, veel van die belangrijke families die hielden vaak nog lang. ...hielden die uh, de schilderijen in, in bezit en ergens halverwege de 18e eeuw uh, was het waarschijnlijk een, een, een handelaar uit Londen... ...die hier een paar schilderijen van Kuip, uh, waarschijnlijk zelfs ruilde tegen scharen en horloges. Ja. Uh, die dan dat mee naar Engeland en dat sloeg daar enorm aan. En daar zijn in een periode van een halve eeuw uh, ontzettend veel schilderijen van Kuip verkocht...
1: Dat is hot and happening in Londen. Ja, het werd echt een
2: rage. Ja. Een Kuipman wordt wel van gesproken.
1: Ja.
2: Um, een, een totale leegverkoop vond er in Dordrecht plaats. En al die schilderijen die hier nog in de mooie huizen hingen, um, die, die gingen naar Engeland toe. Echt, het het, het grootste deel van de Kuipen,
1: waar wij zo trots op waren, dat verdween eigenlijk ja. als sneeuw voor de zon de stad uit. Ja. Dat is... Dus uh, dat is, dat is echt de, de ontdekking van Kuip wordt dus aan de Engelsen
2: toegeschreven. En um, daardoor is Kuip een, een, nou ja, nu de, een van de grote landschapsschilders en wereldberoemd geworden. Um, en het bijzondere is ook wel dat doordat dat werk van Kuip zoveel in Engeland te zien was... en overigens nu nog steeds uh, de belangrijkste werken hangen nog steeds in Engeland... Um, maar daardoor zagen ook heel veel Engelse kunstenaars die schilderijen. Uh, en dan vooral in de eerste plaats Gainsborough in de 18e eeuw. Want hij is van grote
1: invloed geweest op kunstenaars ja. uit die periode. Hij was uit een, die
2: periode. Een, een bron van inspiratie ja. voor uh, Gainsborough, maar ook uh, Constable, John Constable en Turner, nou, de, de grote Turner. Else landschapsschilders, ja. uh, die heeft hij blijvend beïnvloed. Um, en daardoor heeft hij ook een stempel gedrukt als het ware op de Else landschapschilderkunst. Ja. Uh, en dat is ook een bijzonder verhaal. En, um, het leuke is dat door de beroemdheid van Kuip in Engeland... en doordat ook heel veel gezichten op Dordrecht uh, in Engelse collecties hingen...
1: kwamen er ook Engelse kunstenaars naar Dordrecht toe. En nu beginnen de puzzelstukjes een beetje op zijn plek te vallen. Want dat ja. volgens mij is het Dordrecht Museum een jaar of tien, vijftien geleden... Een, een tentoonstelling Dromen van Dordrecht georganiseerd. Ja, uh, dat ging over kunstenaars, zoals mij, tussen 1890 en 1910 zo'n beetje. Ja, 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 ja. En, uh, en, en dat waren dus in feite weer mensen die... Nou ja, laten we zeggen, de, de landschapskunst uh, met, door de papleven van Kuipen ingegoten hadden gekregen ja, misschien wel. Ja, de, de, de eerste schilder die echt uh, naar de geboortestad van
2: Albert Kuip kwam was Turner. Dat was al in 1817. Uh, maar in zijn voetsporen kwamen tal van anderen, eerst vooral Engelse, maar later ook uh, nou ja, zelfs Amerikaanse, uh, Duitse, Deense schilders. Die, ja. Het werd echt een soort kunstenaarskolonie aan het einde van de 19e eeuw. Um, omdat het zo'n schilderachtige stad is. He. De stad van Kuip. Maar ook een stad waar je nog steeds een beetje de 17e eeuwse sfeer proeft. Waar je prachtige uitzichten hebt. En we staan hier op de aardappelmarkt. En als je kijkt over de nieuwe haven, dan zien we prachtig de grote kerk liggen. Nou, dit is echt een van de meest geschilderde stukjes Dordrecht. Hier hebben heel veel kunstenaars gezeten. Ja. Turner heeft hier ook gestaan. In 1817 al. En we hebben schetsboekjes gevonden. Waarin prachtige, snelle schetsjes van Turner zijn. ...te vinden met dit uitzicht van de grote kerk. Um, maar heel veel kunstenaars hebben hier gezeten. Um, en um, ja, dat, dat is heel bijzonder dat Dordrecht daardoor ook... Um, nou ja, ...een soort kunstenaarsstad is geworden. Ja, ze, uiteindelijk door Kuip komt. Ze hebben het wel eens over Hollands licht, maar dit is Dords. Ja. licht is eigenlijk Hollands licht. Ja, dit is, het is toch altijd bijzonder licht... ...doordat er ook zoveel water rond de stad te vinden is... ...en ja. het, het heel prachtig uh, weerspiegelt eigenlijk... Um, en
1: uh, ja, dat, dat is wat heel veel kunstenaars natuurlijk enorm aansprak. Ja, want wij gaan er nu niet naartoe lopen. Maar op, uh, op de Friese straat staat een, een soort uh, abstract kunstwerk met bollen. Uh, ja. Zeg maar uh, als ode aan uh, de schilder Albert Kuip. Meester van licht, lucht en water staat ja. daar. En dat licht, lucht en water, dat is uiteindelijk ook weer de aanleiding geweest voor heel veel kunstenaars. Onder andere ook Boudin, dacht ik. Uh, ja, zeker. Uh, om, ja, om in die heeft hier ook te, gestaan. Die
2: liepen hier ook door de straten heen.
1: Ja. Uh, heel vaak verbleven ze in Bellevue,
2: dus, uh, in de hoospoort zeg maar daarnaast. Mm -hmm. um, en um, ja, dat is ook zo'n plek waar, waar zelfs nog een, een fotostudio zat en waar de, dus echt een atelier voor kunstenaars gemaakt werd. Ja. Um, zodat men daar uh, inderdaad kon werken. En uh, veel kunstenaars die namen ook bootjes uh, en gingen door de havens heen en rond de stad varen. Uh, en uh, ja, dat is, daardoor is het ook een van de meest geschilderde steden van
1: Nederland geworden. Ja. Want zoals wij die mensen door de stad wandelen, uh, zo, uh, zo deden die kunstenaars dat waarschijnlijk dan ook in die tijd. Ja, Zijn ze vooral hun ogen uitkeken en ja. voortdurend dachten van uh, hier moeten we hier moeten even iets gaan, uh, gaan schilderen. Hier zetten we de, het palet neer. Ja, ja, ja. ja je had uh, ook schilders zoals uh,
2: Willem Witsen, die uh, had er eigenlijk een beetje genoeg van om al die buitenlandse kunstenaars uh, tegen te komen. En die ging heel vroeg in een bootje door de havens heen om helemaal in zijn eentje rustig uh, nou ja, mooie plekjes te uit te zoeken... om te schilderen en te tekenen.
1: Ja, die, die, die tekenen schilderen vooral het vervolg volgens mij. Een ja. beetje, hè. De voorstad haven ja. onder wat. De, die zocht ja,
2: ja, ja. echt bijzondere plekjes uit. Ja. Ja, ja, ja. Uh, en het is ook een mooi contrast vaak met bijvoorbeeld de schilderijen van Boudin... die juist weer heel
1: fris en, en juist een, een mooiere kant laten zien. En ja, een bijna het achtig creëert, creëert hij in Dordrecht, vind Ja, ik. ja zeker. Ja, ja. Zijn, zijn werken uh, waarin hij ja, vanaf een... De Wijnhaven volgens mij naar het Scheffersplein kijkt. Is heel kleurrijk. Ja, ja dat is ja. uh, Laplace Arie Scheffert. La, ja. Zeg maar, de, ja, ja, ja. Een prachtig klein uh,
2: paneeltje. Ja, uh, ja daar zie je ook het standbeeld van Arie Scheffert uh, ja. staan.
1: leuk. We, we lopen nu trouwens op de, op de nieuwe haven.
2: Ja, we lopen nu naar het geboortehuis van Albert Kuip. Ja. Eigenlijk vlak uh, bij uh, Huis van Gein,
1: ons andere museum. Ja. En, uh, stond dat stond er toen ook al, neem ik aan, in de tijd van Albert. Of is dat echt een, een 19-18e eeuwshuis? Of, uh...
2: Het geboortehuis, wil je? Nee, het huis
1: van Gein. Het huis van, uh, van Gein uh, huis van is in de uh, 18e eeuw gebouwd. Dus heeft Kuijk dus nog van stond een weten... ander huis nee. toen. Ja. Ja. De
2: meeste huizen zijn hier allemaal veranderd. Ja. Uh, ook het geboortehuis van Kuik, dus Nieuwe haven 23-24, denk ik. Ja. Waar we zo langslopen. Um, dat is dus een 19e pand. En daar stond dus een.
1: Echt zelfs twee panden stonden daar. Ja. ja. Want we denken vaak 17e-eeuwse stad, hè, Dordrecht. Althans, veel 17 e eeuwse gebouwen. Maar er is natuurlijk ook veel in de loop der jaren verruild voor 19e-euwse en 18e-euwse gebouwen. Ja, er is wow. natuurlijk heel veel veranderd hier.
2: Ja. Ja, ja. Uh, ja hier is het geboortehuis. Dat is nummer. 23, 24. Maar dat zag er dus toen niet zo uit? Nee, er stonden twee panden. Ja. Twee smallere panden dus. Ja. En een van de panden werd gehuurd door Jacob Kuip. Ja. Uh, dat heette De Kleine Nachtegaal. Nou, de bed and breakfast die er nu in zit, uh, noemen we ze ook De Kleine ja. Nachtegaal. Hebben we daar ook
1: Kuip. Een, een muurschildering gemaakt? Hebben, een ja. Van Kuip. ja, er zit een, een gezicht op Dordrecht. Ja. 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 Uh, dat is
2: wel heel leuk, dat is eigenlijk een spiegelbeeld weergegeven. Omdat het licht hier net wat anders valt en dat het dan mooi past. <laughs> zo. Mooi. Uh, maar dat is een van de gezichten op Dordrecht van Kuip, wat daarna geschilderd is. Ja. Uh, en dit is dus de plek waar in 1620 uh, Albert geboren is um, en waar Jacob Kuip en zijn vrouw Aartgen van Koten. zij kwamen uit Utrecht, dus uh, nou, hun enig kind uh, kregen. En dat werd dan gedoopt in de Augustijnenkerk uh, uh, en eigenlijk al vrij snel, dus na een paar jaar, verhuisden ze van deze plek naar uh,
1: uh, de Nieuwbrug. Uh, ja. Waar
2: dus ja, Albert opgegroeid is en waar het grootste gedeelte van het oeuvre ontstaan is.
1: Ja, ja, ik probeer dat voor me te zien. Dat de kleine Albert uh, door zijn stad uh, loopt. Of, met, met zijn vader, uh, of aan de arm van zijn vader en ja. zijn moeder. En uh, dat hij misschien wel betoverd is door het licht. En, want ik neem aan, deze haven zag er natuurlijk toen heel anders uit. Het was echt een werkhaven. Ja. En... Uh... Maar zo bijvoorbeeld zoals als daar aan de overkant, hè, we staan nu recht tegenover uh, de vismarkt zeg maar. Het gebouwtje waar nu uh, Otto Mezzo zit, Italiaans Italiaanse restaurant, met een ja. soort aanbouwtje eraan. Maar was dat toen bijvoorbeeld ook al een vismarkt Ja, dat is de, ja.
2: De, de, de plek waar dat ook gebeurde. De, de, dat zat volgens mij ook naast de, de Waalse kerk. Dus de, bij de, de visstraat, waar je natuurlijk de krimpertsalm hebt en, en de, de viskoperschilden ja. um, maar het, ja, het was natuurlijk een, een, een hele drukke stad. Ook een stad die natuurlijk uh, stonk en, en uh, waar ook verval was. En waar gebouwen ook constant uh, werden um, verbouwd. Een en, uh, stad die uitgebreid
1: werd. Ja, toen waren we niet zo met monumentenzorg bezig natuurlijk. Toen werd nee. er geleefd en gebouwd en gesloopt. En nee. Zonder daarover na te denken. Ja. Ja, ja. We zien de grote kerk ook nog steeds. Ja, nou, dat is
2: natuurlijk ook een plek waar Albert uh, vaker geweest moet zijn. Ja. Um, hoewel hij dus vooral in de Augustijnenkerk zelf uh, zat... Uh, maar bijvoorbeeld Benjamin Kuip is begraven in de Grote Kerk ja. uh, in 1652. Ja. En uh, veel van de opdrachtgevers van Albert Kuip, de belangrijke families. Uh, nou ja, Matthäus van der Broeke is bijvoorbeeld ook zo'n um, dortenaar geweest die uh, schilderijen van Kuip kocht. En die ligt daar ook begraven. is dus een prachtige grafsteen van Matthäus van der Broeke. Uh, maar ook de, de pompen van Meerdervoort, de okay. van Beverens, uh, de rekenlaars. De aanstandige families in Dordrecht. De Gevaartse, ja, die ja, zijn ja, allemaal... Uh, ja, 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 um, ja graven of, of uh, ja, monumenten in ja. de Grote Kerk. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk ook zo'n mooie plek. En vooral omdat je natuurlijk die stompe onvoltooide toren van de Grote Kerk ziet, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Um, en dat is wat je op heel veel schilderijen ziet. En ja. waardoor die schilderijen ook vaak heel snel herkend worden van oh, dat is een gezicht op Doordrecht, want kijk ja. maar, daar staat de, de toren van de, de Grote Kerk op. Dat is fijn als je conservator bent. Ja, dat, uh, <laughs> dat is een stuk uh, makkelijker. Hoewel je ja. ziet dat kunsthuis ook vaak... Uh, To, toch een beetje de boel bij elkaar fantaseerde. Ja. En ik heb wel schilderijen gezien waarop je dan iets ziet... wat op de grote kerkstoren lijkt. Maar dan andere gebouwen die absoluut niet uit Dordrecht komen. Dus ja, die ja, wordt ja, bij ja. elkaar
1: gezet. Ja, en ja. Uh, ja, een soort pastiche van gemaakt. Precies, want we werd op stadsgezichten van Doordrecht... ook nog wel eens wat, uh, laten we zeggen, ruim gedacht... als het ging om, over het aantal molens bijvoorbeeld. Ja. Uh, soms ja, nou kom je dat. ineens op, in één schilderij tien molens tegen of zo. Ja, misschien ja. hebben die deur al gestaan. Maar... Nou, en,
2: en vooral 17-eeuwse e schilders. Bijvoorbeeld Jan van Gooien, maar Albert Kuip ook. Ze ja. waren in de eerste plaats bezig om een mooie compositie te maken. Om een, een mooi geheel, het moest harmonieus zijn. Uh, het, het, het moest allemaal in evenwicht zijn. Dus, dus je... toch meer kunstenaar dan? Ja. Uh, Ambachtsmannen nou, en In ieder geval ook niet zomaar een, een, een topografisch exacte... Of, uh, of iets fotografisch willen vastleggen. Dat, dat hele idee bestond natuurlijk niet in die tijd. Nee. Het ging erom om een, een aangenaam... Uh, iets waar je van kan genieten. Waar je ook trots op was. Wat natuurlijk wel herkenbaar moest zijn als Dordrecht. Dus die grote kerk ja, die moest vaak ook wel op de achtergrond worden gezet. Uh, want dan, ja, dan wist je het, is in een omgeving van Dordrecht. Uh, maar dat hoeft er niet allemaal zo exact te zijn. En, uh, Jan van Gooien staat erom bekend dat hij ook dikwijls een gebouw gewoon omdraaide. omdat hij de andere kant mooier vond. Ja, ja, ja. En, en dat dat
1: beter uitkwam in de compositie. Ja. Uh, dus dat, ja, zo deden zeven jaar. De want we staan nu zeg maar, op een soort wandelkader zeg maar, aan, aan de Nieuwe Haven. Uh, zijn er nog meer plekken die we in het kader van een Kuipwandeling absoluut niet mogen missen? Nou ja, wat, wat al heel mooi is, is dat we nu vlakbij Huis van Gijn staan, wat
2: natuurlijk ja. een prachtig pand is. En Simon van Gijn, de, 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 ja, de naamgever, zeg maar, de, de grote verzamelaar die hier woonde en die dit huis als museum naliet, was natuurlijk ook een groot liefhebber van Albert Kuip. Uh, die had ook een, uh, een schilderijtje, een portretje, waarvan hij dacht dat het een zelfportret van Albert Kuip was. Dat nou, is helaas niet zo. Het blijkt helemaal niet eens van Kuip te zijn uh, en hem ook niet voor te stellen. Um, en dat is sowieso lastig. Hè? We weten niet of er een, een zelfportret is van Albert Kuip of een... Uh, portret dat door zijn vader gemaakt is.
1: We weten niet hoe, er, hoe, hij, hoe Albert Kuip eruit zag.
2: niet. Er is wel een, een vroeg portret dat we in het Dordes Museum hebben. Of geen portret, maar een, een herderin met kind in een landschap... waarvan het heel waarschijnlijk is dat Jacob Kuip zijn vrouw... en zijn enige kind Albert als model gebruikt heeft. Okay. Dus die, dan zien we daar een lachend jongetje van zes jaar oud. Ik dat zal jongetje, waarschijnlijk ja, 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 wel ja, ja.
1: Albert Kuip zijn. Ja. Uh, maar dat is niet als portret bedoeld. En we weten nee. dat dus ook niet zeker. En dat is ook de reden dat er dus geen figuratief beeld van nee. Albert Kuip in de stad Plot, hebben. klopt. er wordt wel eens gemopperd hè, over dat werkje, dat, dat bolle beeld... Zeg maar, wat in de Friese straat ja. staat. Van, nou ja, ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik daar zelf ook wel een beetje aan uh, uh, schuldig ben. Ik denk van, ja, heeft het niet een mooie eerbetoon dan dat. Ja, ja, het is natuurlijk een beetje een
2: omstreden beeld geworden. En het ja. idee van, dat er geen portret zou zijn, dat je daarom maar een vrije opdracht mag geven. Ja. En dat het meer gaat om de, de weerspiegeling van uh, het licht... Uh, is natuurlijk op zich heel leuk, uh, ja. maar uh, eigenlijk zijn er heel veel portretten van Albert Kuip, zou je kunnen zeggen. Want um, vooral omdat Albert Kuip zo ongelooflijk populair was in de 19e eeuw, is men enorm op zoek gegaan. En ieder portret waar de naam Kuip onder stond, daar zei men van, van, van nou, dat, is, dat is de schilder en zijn familie.
1: Ja, ja, ja. Um,
2: en uh, ook als de, de, de samenstelling van het gezin totaal anders was, dan um, was het toch uh, Kuip en zijn gezin. Ja. Um, dat wilde men heel graag en uh, daarom uh, ja, werd dat heel vaak zo geïdentificeerd. Uh,
1: maar er is geen enkel zeker portret
2: waarvan we echt okay. zeker weten dat dat uh, Kuip voorstelt. Maar dan
1: nog zou je een mooie figuratief kunstwerk kunnen maken waarin je het gezicht misschien niet uh, heel gedetailleerd ziet. Ja, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. 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 Ja, op de een of ja. andere ja. manier vind ik een uh, flipje uit de betuwe toch niet het mooiste eerbetoon aan uh, de nee. Duitse schilder Albert Kuip. In Amsterdam denken ze overigens dat Albert Kuip van hun is, hè? vanwege die markt. Ja, dat blijft natuurlijk toch
2: altijd uh, het lastige van Albert Kuip. Uh, als je dan heel veel mensen vraagt... dat ze toch als eerste aan de markt in Amsterdam moeten denken. Ja. En ja. daardoor inderdaad ook denken... dat Albert Kuip een, een Amsterdamse kunstenaar is. Uh, misschien hetzelfde ook wel een beetje met Ferdinand Bol. Um, ja. Die ook uh, nou ja, zelfs uh, een, een fastfoodketen naar zich genoemd, uh, genoemd de heeft. Febo, de Febo, ja. Uh, en, uh, en door de uh, Ferdinand Bolstraat natuurlijk ook uh, ja. uh, een soort Amsterdamse... Nou Ferdinand Bol is wel in Amsterdam blijven wonen toen hij bij Rembrandt in de Leer ging. Uh, maar Albert Kuijp is zo ongelooflijk lokaal, zo verbonden met Dordrecht. Hij uh, heeft zijn hele leven hier gewoond en gewerkt. heeft nooit eigenlijk lange reizen gemaakt. heeft dus alleen maar voor Dordtse opdrachtgevers gewerkt. En zijn schilderijen gaan ook nog eens vaak over Dordrecht... Uh, dat, ja, dat is de ultieme lokale kunstenaar en, en ja, iedereen moet toch inmiddels wel weten dat Albert Kruip
1: hier uit Dordrecht komt. Eigenlijk nu onze, eigenlijk onze, ons beroemdste kindje is, is Albert Kuip, zou je haast kunnen zeggen. Nou, misschien dat Johan de Wit en Cornelis de Wit een klein beetje met een wet ijveren als het gaat om... Ja, de, om ja de die zijn natuurlijk politiek gezien ja, zeer belangrijk. Ja, 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 ja. Uh, maar als je
2: internationaal kijkt, uh, het feit dat die schilderijen van Albert Kuip zich nu over de wereld verspreid hebben... en dat als je in Amerika komt dat je een gezicht op Dordrecht kan zien dat Albert Kuip gemaakt heeft. Wat ook een soort uithangborden zijn voor de schoonheid van de stad nu. Um, ja, dan, dan zie je dat Kuip echt een, een, een grote, beroemde kunstenaar is. En, uh, die eigenlijk dus ja, veel reclame maakt voor, voor, Dordrecht. voor
1: Dordrecht. In alle werelddelen, zo beetje, in alle grote musea of het nou in, in de Verenigde Staten is... of in Azië of in Zuid-Amerika of in Europa, ja. maar dan ook, hangen werken van Kuip.
2: Ja, zeker. Ja, en het, het grappige is dat dat vooral dus in de 19e eeuw in Engeland zat. Ja. Omdat de Engelsen nu eenmaal echt gek waren op die zonder landschappen van Albert Kuip. Uh, maar dat het zich later ook wel weer verder verspreid heeft. En, en schilderijen dus vanuit Engeland vaak naar Amerika werden gekocht. Um, en, en zeker in New York en Washington, maar ook in Los Angeles vind je ook een gezicht op Dordrecht. Um, en uh, ja, dat heeft zich ook verder over de wereld verspreid. Dus ook in de hermitage in Sint-Petersburg, in het Louvre in Parijs. Alle grote musea, ja, die willen werk van Kuip laten zien. Kuip is een
1: statussymbool geworden. Ja, zeker. Ja. Ja. Wie had dat nou kunnen denken? In Dortenhaar. Ja. Als internationaal uh, statussymbool. Ja. Uh, yeah. Ik vond het een leuke wandeling, uh, Sander. Ja, nee, uh, graag gedaan. Dat was zeker leuk. Ja, we maken deze wandeling vandaag eigenlijk Sander, uh, nou, ter gelegenheid of misschien uh, ter ere van de Schilder Albert Kuyberg. Want er hangt een uh, hele mooie tentoonstelling op dit moment in het Dortenhaars Museum. Uh, die kunnen mensen hopelijk nog een tijdje zien, toch? Ja, we hebben een prachtige tentoonstelling. In het licht van Kuip, ja. Albert Kuip en Gainsborough Constable en Turner. Dat
2: is natuurlijk eigenlijk naar aanleiding van het 400ste geboortejaar van Albert Kuip. Um, 2020
1: en... had hij dus eigenlijk ja, al. Ja, dat zijn. was eigenlijk
2: het Kuipjaar. Dat hebben we natuurlijk al uitgesteld. Ja, ja. Het is nu natuurlijk een beetje vervelend dat uh, vanwege de lockdown dat het museum dicht is. Maar we hopen natuurlijk dat uh, vanaf 14 januari iedereen weer uh, de tentoonstelling kan bekijken. En kan genieten van die prachtige schilderijen van Albert Kuip. En mensen kunnen nu natuurlijk op de website van het Dordes Museum kijken waar veel informatie staat. Ja,
1: absoluut. En kun je al dat werk van Kuip ook zeg maar, digitaal bekijken als je er even ja. nu niet naartoe mag vanwege de ja. pandemie. Zeg maar. Zeker, en we ja. bieden ook zelfs
2: andere stadswandelingen aan over Kuip en over Turner en dergelijke. Dus op de website
1: is er altijd wat te doen. En deze wandeling moet je zeker lopen. Ja, dat is de leukste.
0: Tot zover de wandeling van vandaag. En tot zover deze speciale aflevering van de podcast Het Bewoonde Eiland... die geheel en al in het teken stond van Albert Kuip. U kunt deze wandeling zelf ook gaan lopen. En u treft de route aan op onze website www.hetbewoondeeiland.nl Daarop vindt u verder ook alle andere wandelingen die Kees tot dusver met zijn gasten maakte. Deze podcast is een productie van Studio Rodenburg in samenwerking met journalist en columnist Kees Ties... en kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Dordrechts Museum... in het kader van de tentoonstelling In het licht van Kuip. Albert Kuip en Gainsborough Constable Turner. Meer informatie over deze tentoonstelling vindt u op www.dordrechtsmuseum.nl. Mijn naam is Lotte. Ik hoop dat u genoten heeft en ik wens u veel wandelplezier.